0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso também à Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana em que o Governo voltou a marcar a agenda com as medidas do apoio à habitação, neste caso as duas medidas, apesar de tudo, menos polémicas e que dependem única e exclusivamente do Governo, com os apoios diretos às pessoas que mais precisam, sobretudo na área das rendas e também da prestação das casas aos bancos, ou seja, sobretudo naquela que é a parcela dos juros, com um mecanismo de juros bonificados, mas com o Governo a manter o calendário com ligeíssimo atraso que vai fazer com que no fim do mês no, fim, no Conselho de Ministros marcado para o dia 30 seja então apresentado o resto do pacote. Ainda não sabemos se as medidas vão todas para a frente, se algumas são matizadas as que ontem foram, apresentaram, foram apresentadas tinham algumas alterações a verdade é que esta agenda e esta marca política do Governo parece absolutamente clara o que veio para ficar. Isto numa semana de grande turbulência nos mercados internacionais e também, obviamente, em todos os sistemas financeiros.
1: Para debater esses dois temas, portanto, a habitação e também todo o contexto financeiro e, e económico, convidamos João Leão, que é economista e ex-ministro das Finanças de António Costa, a Mariana Lima Cunha, que é jornalista do Observadores, Diana Ramos, que é diretora do Jornal Negócios e Paulo Núcio, que é fiscalista ex secretário de Estado do Governo PSD-CDS e vice-presidente do CDS. João Leão, vou começar por si, uh, António Costa anunciou para a próxima semana um novo pacote de medidas de apoio às famílias e às empresas, mas apesar de tudo há aqui um mas, é preciso ver primeiro como é que vai uh, a execução orçamental, qual é a sua expectativa dessa execução orçamental?
2: A uh, execução orçamental 2022, a expectativa é muito positiva, espera-se que o, o déficit orçamental fique abaixo do que tinha sido definido pelo Governo, abaixo portanto dos 1,9%, Uhum. e coloca Portugal bem posicionado no contexto europeu, com um dos países com os déficits orçamentais mais baixos, o que é bastante positivo para o mundo incerto e para a situação incerta que vivemos.
1: E bem posicionado para poder avançar com mais apoios às famílias e às empresas.
2: Sim, estou convencido que sim, que sobretudo há aqui esta dimensão mais recente e preocupante que é na parte da alimentação, em que os preços da alimentação continuaram a aumentar de forma muito dramática e, e, e penso que com a orientação que existe sobre a política económica para os próximos tempos, apoios focados, direcionados às famílias mais desfavorecidas para, para fazer face ao aumento súbito dos preços de alimentação, penso que são justificados. Mas diga uma
0: coisa, João Leão: por exemplo, as medidas que ontem foram aprovadas, neste caso com efeito imediato nas rendas, e com efeitos, aliás, retroativos a janeiro, e também com efeito no, 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 na prestação de juros das pessoas que, que, enfim, que mais precisam, estamos a falar de medidas que foram calculadas a cerca de 460 milhões de euros. A questão é, o Governo tem capacidade para manter este tipo de medidas muito tempo, ou seja, porque ao mesmo tempo os juros estão a subir brutalmente aquilo que, como, como é Ministro das Finanças, sabe muito bem o que é que é uma subida de meio ponto ou um ponto percentual nos juros da dívida portuguesa.
2: Sim, eu penso que foi um programa apresentado ambicioso, focado nas duas grandes medidas de emergência, são medidas de grande dimensão e, o, e importantes nesta fase para estabilizar também a situação financeira das famílias, porque podemos entrar aqui numa situação dramática. Eu penso que o Governo tem... tem, tem... O que é que seria uma
0: situação dramática? Dramática para as pessoas, dramática para os bancos por incumprimento? Poderia dramática ser, em todos os e é Nesta sentido.
2: fase seria é sobretudo mais dramática para as famílias e depois poderia também uh, os bancos, mas menos, porque os preços de habitação estão bastante elevados e, portanto, isso ajuda a compensar o efeito depois nos bancos. Mas, de facto, para as famílias o aumento do, do, das prestações de habitação são muito acentuadas e súbitas e o Governo fez bem em fazer um programa de emergência, ambicioso, de natureza temporária. É, seria muito importante, famílias teriam passado a ter muita dificuldade em fazer face às suas necessidades básicas e no limite a ter que entregar a sua própria casa ao banco, o que seria uma situação dramática com consequências sociais muito negativas e que é importante evitar.
1: Paulo Núncio, as medidas de apoio do Governo, sobretudo às famílias, têm assentado muito no aumento da carga fiscal, portanto no aumento da receita fiscal. Não seria mais lógico baixar os impostos em vez de estar a arrecadar para depois distribuir?
3: Sem dúvida. Essa, aliás, tem sido uma das críticas recorrentes que têm sido feitas ao Partido Socialista e ao Governo Socialista. É bom perceber que, no tempo do Governo Socialista, a despesa pública tem vindo sempre a aumentar como quase se não houvesse amanhã. A despesa pública cresce todos os anos. Agora aqui estamos a falar de despesas que são de... temporárias. Dizem é assim que, que são apresentadas. É, pelo menos é assim que são apresentadas, mas repare, há muitas despesas que também eram consideradas temporárias no tempo da pandemia e, no entanto, terminada a pandemia,
0: a despesa não recuou, a despesa manteve-se. Embora este tipo de medidas tenha, está, está a acontecer em vários países europeus, com governos mais à esquerda ou mais à direita, ou seja, ajudas... Ajudas diretas que tenham a ver com energia, com casas, etc. Eu sei, mas o, o problema da despesa pública em Portugal é um, despesa,
3: é, um, é um problema global, não é um problema das despesas temporárias. Se fosse só um problema das despesas temporárias, terminado o problema, a pandemia é um caso, a despesa tenderia a, a, a retrair-se e com isso o Estado gastaria menos. Pelo contrário, o Estado vai todos os anos eh, aumentando a despesa, batendo recordes de despesa, e evidentemente para cumprirmos as regras do Pacto de Estabilidade tem que também aumentar os impostos. Os impostos todos os anos têm batido recordes, eh, estamos com uma carga fiscal também recorde, eh, os portugueses e as empresas em Portugal pagaram tantos impostos...
0: Mas acha e, que as medidas não deviam ter sido aplicadas? Não, o que eu digo é outra
3: coisa. O que eu digo é que o Estado é a entidade que mais tem beneficiado com a crise. O Estado é a entidade que tem lucrado mais com a crise. Por causa da inflação, os impostos, e designadamente os impostos sobre o consumo, têm crescido muito. E, e daí que, na minha perspectiva para além de algumas medidas concretas, específicas, de apoio eh, às famílias e às empresas, uma medida essencial era o Estado de reduzir os impostos, ou seja, devolver parte dos impostos eh, às famílias e às empresas. E isso não tem acontecido. O IRC, nós continuamos a ter a taxa mais elevada eh, da União Europeia. Em termos de IRS, as famílias nunca pagaram tantos, tanto, em termos de impostos sobre o rendimento, e o IVA também tem uma das taxas mais elevadas. E, por isso, na minha perspectiva, por exemplo, já vamos certamente falar das medidas de apoio à habitação. Uma das coisas que eu não entendo... A pergunta era sobre isso. Uma das coisas que eu não entendo, por exemplo, é porque é que o Governo não avançou para uma medida de dedução dos juros do crédito à habitação no IRS. Hoje em dia, as famílias estão cada vez com mais dificuldades em pagar os juros do crédito à habitação, porque os juros têm vindo a aumentar e, e é expectável que continuem a aumentar, e não podem deduzir eh, esses juros no IRS. Era uma medida de alimentar justiça e que ajudaria mais de um milhão de famílias que têm crédito à habitação.
1: Mas há uma pergunta que também dirige muito ao seu partido, ao CDS, que é porque é que há uns anos atrás mudou a lei das rendas de tal forma que a partir daí foi a desregulação total do mercado da habitação.
3: Isto tem a ver com opiniões, não é a minha opinião. Eu acho que era fundamental... Isso é uma
1: constatação que qualquer pessoa percebe nos eu, eu, eu últimos eu diria anos, que foi isso eu, que
3: aconteceu. Eu, eu, eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que o CDS deve ter muito orgulho em duas medidas que tiveram diretamente a ver com... O, o, o mercado da habitação e que foram promovidas por dois governantes do CDS, nesse governo PS CDS. Por um lado, a Lei Cristas, que permitiu uma flexibilização do mercado do arrendamento. É bom recordar que o mercado do arrendamento estava absolutamente bloqueado, com uh, fenómenos de, 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 de rendas congeladas, em que, pura e simplesmente, não havia capacidade... Para colocar casas no arrendamento, através dessa lei foi possível flexibilizar o arrendamento e foi uma lei equilibrada, porque se bem se lembra, essa lei foi criticada quer por senhorios, quer por inquilinos, isso normalmente é bom sinal, é sinal que a lei é uma lei equilibrada resolveu um problema do arrendamento e permitiu que nos anos posteriores até o Partido Socialista começar a criar instabilidade legislativa e a alterar a lei em anos posteriores à adoção dessa lei ter havido mais casas no arrendamento. Outra medida essencial e também foi promovida por um governante do CDS, já que me faz essa pergunta, foi a regulamentação do alojamento local que hoje é um dos principais alvos de ataque do Governo
0: Socialista. Já lá vamos. Mariana, uma coisa que já se percebeu é o Governo, apesar de, de, de muita contestação que houve, eh, contestação, dúvidas, etc., eh, de que houve ao pacote da habitação, quer pela maneira como foi apresentado, nos powerpoints relativamente básicos, eh, quer pelo espectro, o largo espectro das medidas, apesar dessas críticas, o Governo não parece eh, estar minimamente... Eh, a pensar em recuar. Está a calibrar medidas, aliás, as que ontem foram apresentadas têm diferenças uhum. eh, em relação à, à sua versão inicial, mas não parece que vá eh, querer recuar e, aliás, mantém o calendário como ligeiro atraso eh, para que no dia 30 de março apresente eh, o resto das medidas.
4: Uh, sim, eu acho que tem, de facto, como dizias, calibrado algumas. Essa parte é importante porque... Mesmo para dentro do PS, o Governo teve de explicar uh, muito bem. Houve alguma a contestação que tinha... interna ou,
0: sobretudo, dúvidas Sim, internas? Sim, em né?
4: relação ao que tinha querido dizer. Nós, o que temos visto há algumas é... reuniões
0: partidárias no meio. Sim.
4: Uh, a ministra Marina Gonçalves tem sido desdobrado em sessões pelo país, acho que este tem mais quatro, se não estou em erro, um, para explicar aos militantes uh, e havia uma, uma pessoa no PS que nos dizia há uns dias, e essa devia ser a parte fácil, um, <risos> e nem sempre é. E, portanto, tem havido um, várias sessões e várias tentativas de explicação uh, de, e agora de, estou a lembrar-me de, de várias conversas que tive com, com pessoas dentro do PS, outra delas que dizia, uh, há muitos de nós que não percebem porque é que têm de dar o corpo às balas por, um, por este pacote, uh, em que sentimos que estamos aqui a fazer um bocadinho de controle de danos uh, público uh, e acho que o que foi sentido no partido foi precisamente por causa de... Lá está de alguma calibração de a Ministra depois ter vindo dizer, por exemplo, em relação ao alojamento local que não é para acabar e que é uma compatibilização para que todos possam estar envolvidos. Uh, o arrendamento coercivo foi caindo progressivamente nos discursos públicos do Governo e deixou de ser, enfim, apresentado como uma grande medida que representasse este pacote. Uh, houve, assim, vários ajustes que... Uh, em parte também servem para responder ao próprio, ao próprio PS, que estava a ficar um bocadinho nervoso internamente com, com esta questão. Mas sentes que a convicção no PS ou mesmo no Governo é que essa medida
1: do arrendamento coercivo é para cair?
4: Uh, não, não sei se consigo dizer, já que é para cair, mas eu acho que há muita gente que tem esperança disso. Aliás, uh, inclusive pessoas que são insuspeitas de serem propriamente aula mais à direita do, do PS e que não gostaram do impacto que a medida teve, o anúncio teve um, da medida publicamente e, portanto, que uh, tiveram, têm esperança de que o governo uh, tenha, enfim, testado num primeiro momento as medidas e que agora esteja mais. Uh, focado, uh, aliás, como se viu pela viabilização das propostas do PSD no Parlamento, em uh, passar à parte do consenso e do diálogo, um, em aproveitar os recados mas Rebelo de Sousa para envolver também o PSD nessa conversa e não ficar sozinho uh, com, este, com o bebê nas mãos. Uh, Quando o assunto é difícil, procuram sempre o consenso, não é? Uh, também convém e, e também, uh, por outro lado, para o Governo uh, tentar, uh, digo eu, uh, acabar de alguma forma ou tentar combater de alguma forma a ideia de que não é reformista, de que não faz, não tem grandes bandeiras e tentar fazer da habitação uma, um desígnio. Uhum. Diana, as medidas que foram
1: apresentadas na semana passada são medidas muito calendarizadas no tempo, medidas para durar cerca de cinco anos, quer a bonificação alargada para os empréstimos, quer os apoios às rendas. Isto é uma questão que se resolve com medidas temporárias? A questão
5: da habitação é uma questão de anos e anos de uh, falta de políticas públicas dirigidas a essa área em concreto que permitissem criar uh, uma disponibilização de fogos que uh, hoje em dia não uh, colocariam o governo nesta situação. A verdade é que isto são quase uh, soluções para mitigar o problema no imediato. Uhum. Uh, de uma forma mostra que o Governo está a fazer trabalho, que está a apresentar medidas e a responder a questões sociais que são altamente relevantes. Um, e, por outro lado, permite, de alguma forma, também ao Governo uh, conseguir controlar uh, o impacto da execução orçamental que este tipo de medidas uh, pode ter. Um, há aqui um foco, e tem havido um foco muito grande nos últimos anos, uh, na questão do controle das contas públicas, sobretudo um discurso muito centrado na questão da dívida e do endividamento. Todos nós sabemos que uh, o que aí vem é de facto um aumento dos custos de financiamento, e ao mesmo tempo que o governo está a tentar dar a ideia, como dizia a Mariana, de que é reformista, que está a tentar atacar um problema de frente, está também a fazê-lo uh, com medidas muito dirigidas e pontualmente e, e com contas uh, feitas de forma a, a que uh, a figura máxima da execução orçamental não seja muito penalizada. Estas
0: medidas consegue-se mais ou menos Controlar. contar Controlar vão e custar, contar.
5: É? Uh, é possível. Uh, Perceber, até porque uh, o número de contratos de decreto à habitação, uh, teve também um, um grande trabalho uh, de. Se o governo não tem
0: quantas famílias é que achava que isto atingia quer sim, nas rendas que é consegue. Sim, sim. Porque consegue ter o os dados Portugal, com uma margem é? de relativamente baixa. O Banco de
5: Portugal baixo. tem uh, uma base de dados uh, muito uh, sólida no que toca àquilo que é a informação sobre a carteira de crédito dos bancos em Portugal. Os próprios bancos têm, uh, isto já vem de trás, têm cobrado bastante uh, nas conversas entre o Governo, o Supervisor Bancário, uh, numa, no sentido de uh, dar o maior número de informação possível. Portanto, é muito fácil uh, conseguir fazer... Uh, cálculos que de uma maneira ou de outra mostrem que há medidas que respondem no imediato às necessidades que ajudam a mitigar este efeito uh, uh, quase uh, avassalador do valor das rendas em Portugal e também da subida dos empréstimos à habitação, ao mesmo tempo em que não se perde o controle ali de uma peça-chave e que é, é
1: nota dominante também no discurso do, do Governo. Agora, há medidas mais estruturais que passam, inevitavelmente, por fazer mais investimento público. Aliás, o Governo anunciou estes apoios, dizendo que ao longo destes cinco anos espera construir uma série de casas, uma série de habitação, que depois poderá até ser alugada a preços relativamente mais acessíveis. Aí já é mais difícil, numa altura em que todo o contexto financeiro e internacional está tão incerto, há, quer dizer, há grande apreensão mesmo relativamente à situação da banca, não é? Portanto, uh, também é incerto que rumo é que, este, é que esta aposta mais estrutural pode vir a ser levada para a frente por este governo.
5: Eu diria que a banca que temos hoje não é a banca que tínhamos uh, nas últimas crises uh, que uh, Portugal e, e o resto da Europa uh, viveram. Ainda assim, eu acho que mais do que o risco financeiro, em si há aqui uma questão que é essencial, o próprio setor uh, da construção mudou significativamente, uh, muitas construtoras uh, faliram, uh, outras centrar, centraram-se em mercados externos, concentraram a atividade sobretudo noutros países para poderem continuar a ter uma atividade e receitas que lhes permitissem assegurar a, a viabilidade financeira e isso fez com que uh, o setor da construção em Portugal praticamente deixasse de ter uh, investimento, uh, as empresas não investem na construção em Portugal. Por outro Como lado, é que se essa gente que fugiu? É impossível, e sobretudo com a dimensão de investimento público que temos aqui pela frente, porque não temos só a questão da habitação, temos um PRR que exige algum tipo de investimento e não é só Portugal que está a executar programas deste tipo com fundos comunitários. Temos Espanha aqui ao lado também com um forte programa de investimento, mas além disso há também aqui outra questão, é que muito do efeito que estamos a viver agora resulta do facto de o sistema bancário português a dada altura e por aquilo que também que vivemos, que foi uh, uma grande exposição dos maiores bancos, aos promotores, banc... aos promotores imobiliários e ao setor da construção, alteraram por completo uh, a sua exposição a este tipo de risco uh, e reduziram uh, muito o financiamento uh, a este setor, que era um setor que foi claramente muito mal visto uh, porque deu problemas sérios uh, ao balanço dos bancos. E, não e também por causa esse, disso, esse uh, o que vivemos meditivo. é um pouco reflexo uh, desses uhum. últimos anos. Uhum.
0: João Leão, o, o, já não é Ministro das Finanças, foi durante alguns anos e antes disso foi Secretário de Estado das Finanças, está aqui agora hoje, é professor universitário e economista. O, o Governo não está hoje a ser vítima da falta de investimento em anos anteriores, nome, anteriores nomeadamente no tema da habitação. Ou seja, nós sabemos que para, para o controle das contas públicas, enfim, há sempre vários várias mecanismos e várias, uhum. vários instrumentos em que se toca, mas um deles é o do, o do investimento. E o Governo tem sido acusado de ter tido uma política de investimento muito uh, reduzida, uh, muito cuidada, que depois acontece nisto. Que, na hora, aliás, nestes últimos dias toda a gente foi a filmar edifícios do Estado que foram anunciados como Sim. grandes coisas e que estão lá basicamente ainda com os tabiques e pouco mais.
1: E achamos sempre que a culpa é dos Ministros das Finanças. <risos> é. É. Há é um
2: aspecto é. muito importante, e penso que a Diana também já referiu, que é o, governo tem, o, o investimento foi batendo no fundo ao, ao longo da primeira metade da década de, 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 de passada.
0: Mas aí tivemos um resgate internacional. Era quase e... inevitável, era por, por,
2: por inquisição. E o governo tem Luiz, tido o um, um é,
3: esta, esta visão nunca, nunca recorda a causa disso ter acontecido. Sim. Foi uma banca rota levada para um Mas eu de feliz, não, não pronto, pronto, okay. como, mas estou mas a querer atribuir Cubas, estou a constatar a o um
2: facto que foi Nesse contexto que foi reduzido. Nesse contexto ali de. Agora, é importante aqui ter atenção no que foi referido, que é o governo. E, e, e é conhecido, tem lançado um conjunto de programas de investimento, é verdade, com execução baixa ou demorada, mas lançou um conjunto de programas, em parte a execução foi baixa em, em, pelo que a Diana que, Foram sucessivos eh, programas de investimento que foram lançados e por razões de ter um setor debilitado e com incapacidade de resposta que morou mais do que era esperado. Muitas vezes lançava-se concursos públicos, os concursos apareciam desertos, a incapacidade das empresas de ir a concurso e, de, e, de, e depois questões processuais de, de, que, de contestação dos concursos que faziam demorar bastante tempo. Um investimento público, desde o seu lançamento desde a sua preparação do projeto ao lançamento, demora anos, não é uma coisa que se faz no imediato. Em 16, 17, 18, estamos a sofrer os efeitos das decisões anteriores. Não foi, não Sim, é mas é agora bom. já estamos em 23. Agora já estamos em mas <risos> já tentado a recuperar, mas ainda está muito baixo. Agora, na parte da habitação, chama me aqui também às vezes... Se dá aqui um ênfase só excessivamente na dimensão pública, eu penso que temos de ter que um... Na dimensão pública é
0: que temos um parque habitacional público de 2%. Exato, mas eu acho que... E há muitos países europeus onde está na casa dos 5, 6, 7%. Na Alemanha mas é,
2: mas é importante referir que isso foi feito muitas vezes legados do, do pós-segunda guerra mundial. Não foram coisas recentes que esses países estão a, a fazer. Aqui em Portugal, e é preciso percebermos também e enquadrarmos o que é que aconteceu. Nós em 2013, portanto é o pico da Troika, sem estar a atribuir nenhuma culpa a ninguém do uhum. assunto, mas era o pico... O que é que, há há dois, dois, dois grandes fatores na área da economia que afetam muito a habitação. Em particular, os juros e, por outro lado, o emprego. Que são os dois fatores que mais afetam. Em
0: 2013,
2: os juros do BCE estavam baixos, mas os juros em Portugal praticados pelos bancos devido às dificuldades de financiamento da economia portuguesa estavam altíssimos. Havia juros altíssimos no crédito da habitação. e estão juros, uma situação muito negativa. Do ponto de vista do emprego, Portugal tem batido no fundo. Desde lá até cá, houve um aumento absolutamente extraordinário do emprego. Aumentou, tivemos mais de 700 mil trabalhadores em empregos. Isto são mais de 18% do que havia em 2013. Isto não deixa de ter um impacto enorme na procura de habitação por parte das famílias. E isto, este aumento associado ao Portugal ter passado a partir de 2015, a 17, só que a oferta de habitação não do, acompanhou. Ju, ju, juros muito baixos. A, a oferta de, companhia, de, de habitação, por causa desse, de, de termos juros altos e emprego muito baixos em 2013... Caiu, no fundo, a construção de novas habitações... Sim, praticamente deixou de se construir. Praticamente se deixou de construir. Agora o mercado já está a reagir, mas demora tempo a reagir. Neste momento, as novas licenças para a nova habitação... e Mas a momento, não educação... acha que,
0: estão a dar os, que se podem estar a dar os incentivos errados ao, ao mercado? Ou seja, porque nós sabemos que o mercado, sendo uma entidade um bocadinho bastante abstrata, reage às vezes sobre-reage a incentivos. E quando não se dão os incentivos certos, depois, às vezes quer-se ter mais casas e ainda se tem menos.
2: Mas, mas, é, mas é, há preciso ter algum cuidado em algumas dimensões, e já temos de discutir com mais atenção que às vezes podem ser até, até contraproducentes. Em algumas medidas temos de ter algum cuidado nesse efeito que se refere. Mas o setor privado já está a reagir. E é natural, mas demora anos a reagir. Neste momento, as necessidades para a nova habitação já estão quatro vezes maiores do que eram em 2015. A construção de novas casas é três vezes maior do que na altura. Ainda é baixo, mas está a recuperar. Porquê? Porque o preço da habitação aumentou muito acima do custo. E quando o preço da habitação está muito acima do custo de construção, Há um grande incentivo do setor privado para trazer novas casas para o mercado. Uhum. Isto é, qual é, que é o grande drama desta situação? Foi uma coisa em que a procura cresceu muito rapidamente por causa do emprego e dos juros, mas a oferta demora tempo a reagir.
1: E vai demorar avaliação. alguns anos a
2: reagir. Não, não tem a ver apenas com o parque público. Repare, há, há, há sete ou oito anos atrás, ninguém, e talvez aí te reconheça-se, e não, eu não estou aqui a fazer por isso, mas aí é uma das coisas que temos de reconhecer. O nosso, o nosso Primeiro-Ministro sempre teve esta questão da habitação como algo importante para ele, até porque da experiência anterior, como Presidente da Câmara de Lisboa. Dizer, coisa Mas não estou a dizer, que estou aqui a chamar a atenção, que não é uma questão da dimensão pública apenas. É uma questão de uma grande alteração das condições económicas do país, que levou a um aumento brutal da procura que o mercado demora tempo a reagir. E não é apenas o Estado. Se pensarmos que é o Estado João o Leão, principal... demora tempo a reagir o o ou, pode ou perderam um um tempo
1: e, e Estado, começaram tarde, Estado, e relançaram, Estado, relançaram tarde. Se pensarmos,
2: se pensarmos que o Estado, o Estado pode dar um contributo, mas se pensarmos que é apenas o Estado, ou sobretudo o Estado não para não resolver este problema, vamos demorar, não vamos conseguir resolver o problema O Estado não tem capacidade, não, não é só capacidade financeira, é capacidade mesmo de, 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 de fazer um conjunto de projetos que o país precisa... E, 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 e demora sempre muito mais tempo do que o privado, que não tem os, pro, os, os problemas de exigência da contratação pública. Portanto, aí teremos que também mobilizar o setor privado. No programa de habitação, que foi apresentado, até algumas medidas nesse, nesse sentido. Eu penso que ainda se pode até ir mais longe nesse âmbito, de mobilizar o setor privado para, para a nova oferta de habitação, porque não deixa de ser aí a, a raiz da solução do problema. O, o Estado tem um, um, um papel importante, mas o setor privado vai ser absolutamente terminado.
4: Uhum.
1: Paulo Núncio, o setor privado se tornou-se agora a, a grande solução, mas de qualquer forma sabemos que há um, um parque habitacional público eh, imenso que não foi sequer reabilitado. Essa não era uma prioridade, não era por aí que também se poderia já ter começado?
3: Com certeza, e, e eu tenho uma visão bastante diferente daquela que foi exposta. Eu acho que nos últimos sete anos o governo praticamente não fez nada no mercado da habitação e agora face às dificuldades sentidas nos últimos
0: meses governos, desde... governos anteriores agora não é não é de todos é? sim sim nos últimos em Portugal não nas sei últimos... não sei desde o de plano forma... desde o plano de erradicação das barracas não nos lembramos uh, nada muito importante em Lisboa na grande Lisboa e é, no grande Porto é, no início dos anos noventa mesmo 20,
2: no programa 24, do 4, governo foi o último grande
0: programa
3: habitação. mesmo no programa das reformas governo, governo mas a reforma, a reforma, reforma, do PS para
2: 2015 não tinha nada na certa dos anos não me mas a reforma
3: do arrendamento a reforma do arrendamento o alugamento local a falar tudo isso foram a falar medidas... do ponto de vista
0: de construção não
3: sim sim é, não e de Paulo, a minha
0: pergunta era exclusivamente sobre Com certeza eh, os e governos construção? em Portugal nas últimas décadas não criaram um parque habitacional público exceto que há algumas áreas não social. O parque habitacional público certamente mas vamos lá ver o ponto eu acho que
3: essa questão é uma questão que adquire uma importância eh, maior tendo em conta as medidas que o governo apresentou e que não foram ainda aprovadas, mas espera-se que sejam aprovadas, se não me engano, no Conselho de Ministros de dia 30 de 30, é? dúvidas ainda sobre a data certa, mas pode ser eu, isso. Vamos lá ver, o Governo, em termos de mercado de habitação, não estou a falar do mercado público de habitação, estou a falar em geral, o Governo praticamente não fez nada nos últimos sete, nos sete anos. E, e a interpretação que eu faço é que, dadas as uh, claras dificuldades políticas uh, sentidas em setores como uh, a saúde, a educação, uh, a inflação o custo de vida que está a castigar fortemente as famílias portuguesas designadamente mais favoráveis, o Governo tentou recuperar de alguma forma a iniciativa política ou apresentar este pacote de habitação, provavelmente seguindo já eh, orientações do novo assessor de comunicação, enfim, acho que o Expresso da nota que foi recontratado novamente um assessor de, de comunicação, especialista nestas, nestas, nestes spins. Especialista em ganhar eleições, pelo menos. E, sim, e nestes spins... E, e, e o governo... Uh, o problema é que, uh, na minha perspectiva, este pacote de habitação é pior emenda que o soneto, porque uh, o governo, em vez de tentar encontrar soluções, procura culpados. E, e, claramente, para o Governo Socialista, os culpados são os proprietários, são aqueles que vão ser castigados. Deixe-me falar daquela medida que há pouco se falou, um que eu acho que é importante nós perdemos aqui há algum tempo, que tem a ver com o arrendamento forçado das casas de velutas. Se esta medida vier a ser aprovada, isto significa uma intervenção absolutamente totalitária, e radical, de um Estado em, do, em dois valores fundamentais de qualquer democracia ocidental, que é a propriedade e a liberdade. E se isso
0: fosse feito por via fiscal, concordava? Ou seja, porque há países onde, onde se, se não, onera... Falar... Não, não, mas estou a se, sim, se, sim. se concordaria com uma medida em que se onerasse bastante mais, do ponto de vista fiscal, as casas que estão vazias. Porque há países é. e cidades que usam isso.
3: Sim, isso já existe. Hoje em dia, por exemplo, as câmaras já podem aplicar um IMI agravado no caso das casas de volutas, por isso é. isso já existe. Mas é... a questão não tem nada a ver com isso. A questão tem a ver com o facto de o Governo propor... O arrendamento forçado casas de casas devolutas. E, e, e vamos lá ver. Se é razoável este...
1: haver muitas casas vazias quando
3: há claramente é o... um problema de, de oferta? Pois, mas é que o problema, não... o problema fundamental não é esse, porque esta medida representa o socialismo no seu esplendor, se me permite. Porque é assim, é, é uma coisa muito socialista que é a querer fazer política social à custa do património e do rendimento dos outros, à custa da propriedade privada das famílias. Isto é uma coisa muito socialista. O Estado, como aliás há pouco se referiu, o Estado devia dar o exemplo... O Estado tem milhares e milhares e milhares de casas deterioradas, muitas delas devolutas. Porque é que o Estado se quer fazer política social na habitação? Porque é que o Estado não começa por recuperar essas casas e colocá-las no mercado? Quer através de vendas, quer através de arrendamento e por deixa eu isso. Vamos passar deixa...
1: então à, à Mariana. Uh, uh, Mariana, uh, exatamente uma das coisas que o governo tenta fazer é chamar as câmaras para alinharem nisto que o Paulo Núcio estava a falar, que é agarrarem em casas que estão uh, vazias e que precisam de ser reabilitadas e serem as próprias câmaras a investir nisso. A Câmara de Lisboa e a Câmara do Porto já disseram que não. Foi um erro o governo não ter começado por falar com as autarcas?
4: Possivelmente sim. Nós, quando vimos o, a reação, por exemplo, estou-me a lembrar da, da vereadora da Habitação de Lisboa, eh, eh, agora ia chamar a Helena Roseta, sim, a Roseta eh, eh, que teve uma reação... Eh, foi um bocadinho ao estudo de deixando-nos trabalhar, não é? Ou seja, uh, disse imediatamente que em Lisboa isso não ia acontecer e que não havia hipótese e disse outra coisa. Disse, Eu disse que...
0: que a Câmara tem 20 e tal mil casas e das quais cerca sim. de metade precisa de obras. Exatamente, sim. E, portanto, sim. Desculpa, uh, uh, e portanto
4: que ela, o que dizia era este tipo de medidas vêm atrapalhar mais do que ajudar e, portanto, nós o que precisamos é de executar bem o dinheiro que vem do PRR e precisamos que sejam dadas condições para isso, não precisamos que haja uma atrapalhação ainda maior naquilo que temos de fazer e que é muito. E, portanto, o Governo acaba aqui por estar a navegar, é um tempo de grande incerteza, como já se disse aqui, na habitação e é... Muito evidente. Eu ia só pegar... O Paulo estava há pouco a fazer a referência ao Luís Paixão Martins, que foi contratado pelo PS para enfim, avaliar a relação com o eleitorado e perceber uma coisa que o PS já está a ter noção, que é a questão da perda do eleitorado para a abstenção. E eu diria que... E daqui a um ano há europeias, não é? Daqui a um ano há europeias e... Neste momento o PS está muito focado já em faixas de eleitorado muito específicas, algumas delas que sabe que são afetadas por todas estas situações que estamos aqui a falar, tanto por, falamos de trabalhadores mais desfavorecidos, classe média, pensionistas, e que são faixas de eleitorado que sabe que não pode deixar de escapar, sobretudo para o PSD, que não pode deixar o PS recuperar, no caso dos pensionistas, isso é, isso é muito evidente. E, portanto, há aqui uma tentativa de gestão e de malabarismo uhum. das várias uh, questões que estão em cima da mesa, mas com a noção de que é muita incerteza e a habitação é um, uhum. uh, um, um palco de incerteza gigante para, para a sua execução.
0: João, queria perguntar antes de passar a Diana uma, uma questão que é a questão do, do investimento estrangeiro. Uh, é um tema dos temas mais complexos na... na... Quando se olha para a habitação, que é que cruza com o tema do, do alojamento local, de, de, de investimentos de fundos imobiliários, de particulares, de fora, Portugal precisou, precisa e, e vai continuar a precisar sempre de investimento estrangeiro. É um país com muito pouco capital e qualquer ministro das Finanças, anterior, atual ou futuro, vai, vai estar sempre muito preocupado com isso. E a questão é, ao mexer-se aqui numa série de medidas, seja dos vistos Gold, seja do alojamento local, seja outras, isso não está a dar um sinal para fora que pode ser muito complicado para um país que, de facto, precisa de investimento estrangeiro. Apesar de todos os problemas que depois isso pode colocar, e coloca, aliás, nomeadamente nas grandes cidades, em Lisboa e no Porto ou nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. E não só.
2: Eu penso que, na parte do que toca a, 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 eu penso que não vai afetar o investimento estrangeiro nessa dimensão, embora há aqui uma outra dimensão que afeta o investimento estrangeiro, que é, eu, eu sinto, e de contato com empresários, até portugueses, que muitas vezes o custo das casas e o custo da construção na área metropolitana de Lisboa já é um fator de desvantagem em termos competitivos de Portugal. Uhum. E no outro dia um empresário disse me disse que decidiu investir na Alemanha e não em Portugal, e não em Lisboa, porque um dos fatores-chave foi o custo da habitação já era tão elevado. Lisboa tem neste momento, na relação entre o preço da habitação e o rendimento das famílias, o pior rácio de toda a OCDE. Portanto, houve, de facto, um momento muito súbito e rápido do preço da habitação. Que não foi minimamente acompanhado pelos salários. Que mais du -du 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 duplicou face a nove anos atrás, de 2013, ou quando bateu no, no fundo, e que ainda não houve capacidade, de, 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 de nem os salários responderam, uhum. e nem houve capacidade da oferta de responder. Portanto, agora, a, a habitação é mesmo não só um drama do ponto de vista social para as famílias, e sobretudo uhum. para mais jovens, mas também começa a ser um drama do ponto de vista da competitividade, sobretudo das grandes áreas metropolitanas, onde aumentam muito, não é? Diana, e isso dificulta a atração de algum investimento estrangeiro para Portugal.
1: Diana, mas depois há o, há o reverso desta medalha, que é uh, o teto aos vistos gold, como o teto ao alojamento local, pode ser um rombo naquilo que é a economia das grandes cidades.
5: Mas isso também é, uma, é um, um dos motivos para os quais uh, este lançamento deste pacote Mais Habitação parece ter falhado, porque... Uh, não se fazem reformas ou não se fazem mudanças mais do que o consenso político é sem o mercado, eu não acredito em mudanças uhum. sem o mercado uhum. e a verdade é que aqui uh, houve uma tentativa de anúncios de um conjunto de medidas que uh, em vez de envolverem o mercado a primeira coisa que criaram foi um afastamento uh, do mercado face àquilo que era anunciado porque o pacote de medidas tem-se centrado de facto na questão uh, do alojamento local, das limitações que vão ser criadas, na questão dos imóveis devolutos, mas uh, passaram completamente ao lado as questões uh, da fiscalidade associadas uh, a algumas destas medidas, uh, que é certo que, se calhar, o Governo até poderia ir mais longe, mas que já fez algum progresso significativo, uh, também dando resposta àquilo que muitos uh, senhores vinham uh, pedindo. Uh, e, por exemplo, aqui a questão do alojamento local... Uh, provavelmente mais do que os imóveis devolutos serem, devoluto serem uma, uma possibilidade de solução para aquilo que é a necessidade das famílias. Se olharmos para as grandes cidades e para muitos dos bairros das grandes cidades, é fácil perceber que há de facto casas que estão vazias e que são casas de Sim. alojamento local. E mesmo com o forte turismo que existe, provavelmente a oferta que existe de alojamento local estará também sobredimensionada sobre para aquilo que é a procura, ainda que haja, de facto, muito crescimento, aquilo que é o número de turistas. Uh, e, uh, nesse, desse ponto de vista, uh, a verdade é que não houve um incentivo a uh, uh, quem investiu no alojamento, no alojamento local, mas... Para que, pelo menos durante um período de tempo, se possam criar soluções mais atrativas de arrendamento de média duração, não direi de longa, mas pelo menos de média duração, para que, no imediato, isto possa ser uma resposta para a falta de oferta que existe no mercado. Sim.
0: Mariana, tudo há pouco dizias, que, que, e nessas reuniões que tem havido dentro do Partido Socialista com a Ministra Mariana Gonçalves, que dará uma preocupação, obviamente, também com algumas faixas do eletorado, mas há esta questão que é, por um lado, há o tema dos privados, das pessoas que que têm casas para alugar, etc., que obviamente houve uma reação também muito negativa em algumas frases de PS, mas por outro lado há estes números que o João Leão mostrou e ou agora sublinhou, que é Lisboa, nomeadamente, foi das cidades onde mais subiu o preço da habitação face aos salários que não acompanharam. E, portanto, há de facto também um problema social. Não há nenhuma dúvida uhum. sobre isso. Os mais jovens são os mais afetados, mas uhum. não só. Mas em, em, em percentagem são seguramente. E portanto, a minha questão é, há uma espécie de luta interna ou, há uma, ou, ou, ou de, entre mais jovens e pessoas, enfim, eventualmente... uma já mais instaladas na vida?
4: Não sei se há uma luta interna, ou seja, não sei se são essas as facções. É acho isso que, há... é que eu estava
0: a perguntar, é, não sei como é que se, como é que se descreve isso.
4: É, é, por um lado, acho que dentro do, do próprio partido há essa é, fricção é, e que foi... Também causada por um pacote que era suposto uh, vir trazer um regresso quase à iniciativa política, à liderança política do governo, e havia essa necessidade muito presente que era preciso, e aliás, para contrariar, por exemplo, a entrevista do, do Presidente da República em que falou da maioria recantada, que era preciso mostrar uh, vitalidade então, uh, marcar e marcar a agenda, e portanto, uh, aí foi um. <risos> a contestação dentro do PS foi um bocadinho um efeito secundário uh, que não era desejado. Um, e depois, eu diria que, como tu dizias, há vários problemas uh, sociais, aliás, que depois vão além desta questão da, da habitação e que também são um dilema para o Governo, na verdade. Nós uh, vamos conhecer uh, os números da execução orçamental uh, daqui a pouco tempo. Tivemos o um anúncio na, na semana passada do Primeiro-Ministro de que os apoios uh, que virão para, para famílias e empresas também dependerão disso um, e, portanto, uh, penso que volta a haver aqui o dilema um bocadinho do Governo entre mostrar o, o brilhareto das contas certas e, e essa que tem sido uma medalha de, do, dos governos de António Costa e, ao mesmo tempo, não se mostrar insensível uhum. uh, e dar atenção às tais faixas de eleitorado com que está particularmente preocupado, sobretudo este ano, em que sabe que é um ano uh, uh, em que é urgente recuperar uh, terreno muito rapidamente uh, e, portanto, uh, eu diria que Aliás, António Costa já tinha avançado que o déficit ficaria abaixo do que tinha sido previsto. Ele apontou para um e-mail, se não estou em erro, numa entrevista à visão, e, portanto, convém que se vier enfim, anunciar um, um, um resultado que, e não tenho dúvidas de que provavelmente assim que o número for anunciado, terá, a oposição começará a, a bater no número e a dizer que é abaixo é demais. Uh, mas ainda assim convém que se for para um certo de facto, mais no sentido em que teria dado mais margem ao governo para margem apoio, para, para fazer para apoio mais. medidas anti-inflação. Exatamente, já. e portanto aí convém que de facto uh, haja uma gestão, convém, digo, na perspectiva do governo, claro, que haja uma gestão do timing político para apresentar uh, apoios sociais e mostrar que há algum trabalho feito nesse sentido, quando, na mesma altura em que se vai avançar com um déficit que, a julgar pelos pelo governos de António Costa, uh, tem sido baixo. Uhum. Um Paulo Lúcio, o João Leão falava há pouco da
1: necessidade de haver mais investimento privado, tentar recuperar o interesse dos investidores privados no mercado da habitação. Agora, este clima de apreensão que, que rodeia o próprio sistema financeiro internacional, embora o Ministro das Finanças, Fernanda Medina, tenha dito esta semana que não há qualquer razão para preocupação, mas apesar de tudo também falou de uma monitorização permanente. Quer dizer, percebe-se que há aqui alguma apreensão e nós sabemos que apesar da regulação na Europa ter sido bastante robustecida e alterada, mas também sabemos que em 2008 ouvia-se dizer que todos os bancos estavam ótimos e afinal todos os bancos estavam péssimos. Portanto, este clima de perda de confiança não pode também prejudicar aquilo que se pretende fazer na habitação.
3: Sim, embora eu acho que a banca, neste momento, está numa situação muito mais sólida do que estava uh, no tempo da crise financeira. Quer dizer, de facto, houve aí uma melhoria significativa em termos de rácios de capital, em termos de solidez dos bancos, e por isso eu diria que a situação não é comparável. Não se sabe nunca este tipo de crises, sabe-se como começam, não, sabem, não se sabe como, como acabam, mas eu diria que a situação é diferente. Eu, eu diria uh, que, mais do que a estabilidade financeira, este tipo de anúncios eh, feito pelo Governo de uma forma atabalhoada prejudica fortemente a confiança. Eu conheço vários projetos eh, de investimento imobiliário que ficaram parados até que os investidores percebam exatamente o que é que o Governo quer fazer, porque houve muita gente que ficou assustada com este tipo de medidas, como eu dizia há pouco, absolutamente totalitárias.
1: Sim, mas isso também é normal. Isto foi apresentado há um mês, agora tem mais Sim, 15 Sim, mas são dias muito radicais. Os quer dizer. os projetos aprovados uh... até ao verão, portanto o susto provavelmente pode pode passar e as pessoas podem começar a decidir se querem ou não sei, investir sabe,
3: no setor. Sabe, não me parece que seja bom para a confiança dos mercados aparecerem medidas de arrendamento forçado de casas de lutas. Não me parece realmente muito... E, e, de facto, nós todos nós reconhecemos que o problema da habitação é um problema real, os preços das casas têm vindo a aumentar, o valor das rendas tem vindo a aumentar. Não é só uma questão portuguesa, é uma questão que acontece um pouco pela Europa fora, pelas cidades europeias... Agora, há duas formas, se quiser, de uma forma simplista, há duas formas de resolver este assunto. Ou proibindo e obrigando, proibindo atividades económicas como o alojamento local e obrigando a arrendamentos forçados, ou atuar eh, substancialmente do lado da oferta. Uhum. E era pelo lado da oferta que eu me parece que este problema se consegue resolver respeitando a propriedade e respeitando a liberdade das famílias. E o que é atuar do lado da oferta? Por um lado é o Estado rentabilizar o seu património e, querendo colocá-lo no mercado, mas, por outro lado, é simplificar, simplificar licenciamentos. Está previsto, está previsto no pacote do Governo. Sim, mas uma coisa é o que o Governo diz, depois outra coisa é o que acontece. Eu acho que a medida é boa, vamos ver como é que, como é que ela é concretizada. E é aumentar mas, lado... o investimento público, na sua opinião. Eu acho que é fundamentalmente pelo investimento privado que a coisa se resolve, mas para que o investimento privado sinta confiança uh, para investir é, é, e para realizar os investimentos, é necessário, por um lado, a flexibilização dos licenciamentos, é, é fundamental, por outro lado, que haja uma redução da tributação sobre o imobiliário e, em terceiro lugar, na minha perspectiva, muito importante, que se promova o mercado do arrendimento uh, e que seja um mercado estável, flexível e que dê confiança aos senhorios e aos proprietários para colocarem as casas no mercado. E a mim parece-me que estas medidas de arrendamento forçado de casas de volutas são tudo menos o que o mercado precisa de ouvir para uhum. ter confiança e colocar as casas no mercado do arrendamento.
0: João Leão, o, o, o mexer do ponto de vista fiscal, porque é que nunca é uma opção? Do ponto de vista fiscal, nomeadamente, no, enfim, todo, há uma cadeia de impostos que oneram todo, todo o processo de... De construção, desde a compra do terreno até portanto, a, uhum. está mais do que estudado e mais do que discutido porque é que a intervenção nunca é desse lado?
2: É uma excelente questão Eu, uh, uh, aqui a questão importante é percebermos que neste momento o problema em Portugal não é tanto os custos de construção que são afetados pela fiscalidade o preço está muito acima do custo de construção não é o custo de construção que está a condicionar o preço é o aumento súbito e muito rápido da procura que não foi acompanhado pela oferta e não tem a ver com os custos de construção, tem a ver com a falta de casas disponíveis e, portanto, tudo o que for feito de disponibilizar terrenos públicos, edifícios públicos, a, a, a permitir a, a transformação de uso dos solos de, de, de serviços, comércio para a habitação, ou até outros, outros solos para agrícolas para a habitação próximo, mais próximo das cidades, tudo o que for feito nesse sentido é, é, é muito positivo. Estamos está a mexer do lado da oferta? Está a mexer do lado da oferta, de um lado que há, porque o, o preço está muito acima do custo, porque há pouco espaço e, pouco, e, e, e falta tempo também. Uhum. O tempo também vai ajudar a resolver o parto claro. do problema. Agora, a fiscalidade é pouco eficaz neste caso. Eu, eu não estou aqui a dizer não de redução de impostos. Podemos, Acho que é mais eficaz, queremos, pegar nessa redução de impostos e usarmos em qualquer outra coisa. Ou em, usarmos em qualquer, qualquer... De, ou em qualquer outra área onde as famílias portuguesas estão a sofrer grandes... Condicionamentos pelo aumento da inflação. Há muitas áreas onde se pode aplicar.
1: Mas hoje promotor, promotor imobiliário Agora, estamos a reduzir impostos neste contexto dos eles custos. pedem sempre menos impostos, Exato. qualquer promotor imobiliário. é natural, imobiliário.
2: Mas é natural que quem quer não pede? É
1: natural, mas não. provavelmente corresponde a uma não, necessidade mas, real.
2: Qualquer, agora, um promotor imobiliário, que acontece é, como o preço está condicionado pela procura, não pelos custos, o que se nós reduzimos impostos. O preço, o preço, tecnicamente, está condicionado pelo custo não, e mas nem, mas é não Mas não no atual ter... contexto. No atual contexto, em Lisboa, por exemplo, Lisboa é um caso extremo, mas o custo de construção representa menos de 20% nas zonas centrais de Lisboa, do custo do preço. É a procura que está a condicionar, não é o custo.
0: Ao reduzirmos é? os impostos. neste o, ponto... é o próprio preço do terreno, quando se compra, já está... A... Sim, sim, mas isso vai é, dar é conta do que está
2: a fazer. Por isso que é mais terrenos. Não, não, não atuar nos custos de construção, porque não é isso que está a condicionar essencialmente. Nós estamos a fazer Osteu, isso. Quando quando os produtores, a, a... quando comparam com a
0: Espanha, a cadeia de, de impostos em Espanha no, no, na habitação é bastante mas, mas, diferente. Mas, 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 já, era, mas já
2: era diferente. E houve alturas em que o preço da habitação, quando aumentou muito aumento a procura, aumentou muito mais do que em Portugal. Não era isso que foi determinante. Foi o um aumento rápido da procura em Espanha na década anterior, na década antes da crise das vivas que fez um grande aumento da procura. Lá está o emprego em Espanha à altura, cresceu muito. Agora é em Portugal que o emprego está a crescer muito. E isto está a condicionar a procura. Agora, se, nós, se o preço está condicionado pela procura, imagina uma casa, eu, eu sei que posso vender a minha casa em Lisboa por meio milhão de euros. Tenho um custo de construção de 100 mil euros. Baixo-me os impostos para, para baixar de 100 mil euros para 80 mil euros. Se não estou-me disposto a pagar meio milhão de euros, porquê é que eu não hei de vender mesmo por meio milhão de euros? Porquê é que é de fazer refletir a redução de custos se estou-me disposto a pagar meio milhão de euros? Só a, isso aí só vai estar a beneficiar quem mais ganhou com a especulação imobiliária em Portugal. É, e isso é, Ou seja, acha que isso, é, achei, é porque, o Estado é que no, isso, no isso no não contexto, se refletiria no, contexto, no preço no contexto então também teríamos a beneficiar os, os primários os principais promotores imobiliários, uhum. as pessoas que tiveram ganharam muito com o investimento em casa sem, grande, anos, impacto sem grande impacto uhum. no preço uhum. no, no contexto em que temos a generalidade da classe média sufocada pela inflação uhum. todos, Se todos os queremos reduzir os impostos peguem nessa redução de impostos e canalisem para todos os outros efeitos para, nas empresas nas famílias e outras áreas que é mais eficaz é mais justo. acho que é mais eficaz na economia. E é mais, e é mais justo, porque quem neste momento teríamos a reduzir os impostos, sobretudo para quem beneficiou mais do aumento do preço da habitação que duplicou nos últimos 10 anos. Não concordo.
1: Diana, mas esta não concorda?
3: Não concordo nada. Acho que, de facto, os impostos podem ter aqui um papel fundamental. Acho que um dos problemas que afeta a oferta em termos de construção de casas, exatamente a uh, alta tributação que incide sobre o imobiliário e que se o Governo pudesse e tivesse uh, condições e vontade política para reduzir impostos imobiliário, isso poderia ser uma ajuda importante para desbloquear um conjunto de situações que existem no imobiliário e ajudar as famílias portuguesas, porque uh, fundamentalmente são as famílias portuguesas que neste momento estão a sofrer, uh, não só com a compra da casa, como com o crédito à habitação.
1: Diana, esta tendência do Governo de não ir muito pela via fiscal uh, reflete-se não só na habitação, reflete-se também, por exemplo, na questão da escalada dos preços, que é outro problema os portugueses estão a ser severamente eh, confrontados, porque, no fundo, enquanto em Espanha baixaram o IVA dos, dos principais alimentos de cabaz alimentar, o governo português não quis ir por aí. Portanto, há sempre a preocupação de não prescindir de, de receita e, simultaneamente, não aumentar a despesa, por isso é que também o investimento público na habitação tem estado a marcar passo. Isto tem muito que ver com uh, o condicionamento que a questão de orçamental e o regresso de, das regras do euro que uh, rapidamente nos vão bater à porta. Ou seja, está tudo muito condicionado finanças. Está tudo muito condicionado pelos
5: resultados, sim, mas aqui a questão de Espanha também é paradigmática, porque a verdade é que houve uma descida do uh, IVA para um cabaz de produtos e isso não se refletiu na, no preço de compra para uh, os consumidores, portanto, esse efeito de facto não foi uh, visível do lado das famílias. E além desta questão da execução orçamental, te tem havido também... Para, para
3: dizer isto? Esse, esse efeito, o preço continua a subir, porque a inflação continua a subir, mas não significa que se o IVA tivesse continuado no 6%, que o aumento não possível, fosse superior. Verdade. Por isso, é importante distinguir o que significa o aumento da inflação com o que poderia ter acontecido se o IVA tivesse continuado ao mesmo nível e não tivesse reduzido para zero.
5: Verdade. Há esse efeito de, neste momento, há um ajustamento de preços desde o produtor a, a, a quem comercializa os produtos. Por isso produtos.
3: essa medida pode ser virtuosa, de facto.
5: Ainda assim, não produziu os efeitos que o Governo espanhol pretendia quando aprovou a medida. Além da questão orçamental, há também a questão da pressão, tanto do Banco Central Europeu como da Comissão Europeia, para a redução dos apoios de mitigação à redução de poder de compra. Tem que Ou acabar, seja, em
0: teoria, no fim do ano. No final volto, do volto as ano, as no início
5: de 2024, e há aqui uma grande pressão, porque o que acontece é que o Banco Central está a atuar uh, do lado dos juros uh, para criar, de facto, aqui um efeito de redução do poder de compra. Uh, o e trabalho deles, é... neste momento, é esse. De forma a que o mercado uh, comece a sentir o efeito da redução do poder de compra, por um, uma menor procura também, uh, de bens e serviços, uh, e dessa forma poder uh, controlar os preços. Porque a verdade é que uh, nenhum dos governantes, nem mesmo a nível europeu, já lidava com este tipo de taxas de inflação. Há muitos anos, portanto, uh, os efeitos com que tem que se lidar nesta fase para conseguir fazer descer os preços está a ser uh, prolongado, uh, provavelmente arrancou-se muito tarde para esta questão uh, e tem havido claramente talvez uma dissonância entre os governos que sentem uma enorme pressão social uh, uhum. para tomar medidas, porque uh, há de facto famílias que estão a viver situações uh, dramáticas uh, e depois uh, quem quer atuar do lado do médio prazo para que o preço se reduza a uh, pedir para que as medidas
1: sejam de alguma forma mitigadas. João concorda com a estratégia da senhora Lagarde ou concorda com Mário Centeno, que ela tem exagerado?
2: Eu, há é, é aqui um, um dado muito interessante, que é, na, ontem o Banco Central Europeu decidiu aumentar os juros, o que veio, mas ao mesmo tempo sinalizou que não era, deixou, de, deixou cair, que iria aumentar necessariamente a seguir. Portanto, uhum. Fez um compasso de espera e, disse, e deixou de anunciar aumentos futuros dos juros isso se fez com que as próprias Euribor, apesar do aumento da taxa do Banco Central, as tivessem caído.
5: Ainda assim, sinalizou uh, que o objetivo deles é claramente a redução da agora, inflação Esse será agora, o
2: foco. Agora, como veio referir e sentiu-se pela primeira vez, Cristina Lagarde, dizer de forma muito explícita, até de alto-falquinho popular, para que os governos cortarem as medidas uh, generalizadas de apoio abrangentes e serem mais focados, uhum. porque há aqui, de facto, uma, 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 uma tensão entre a política orçamental e expansionista Sim. que não ajuda o trabalho do Banco Central Europeu. <risos> E nesse sentido, sentiu-se ela uh, com, com essa... Agora, eu penso que, uh, sem prejuízo disso, medidas dirigidas às famílias mais desfavorecidas não têm este impacto genérico de, de, de alimentar a, a procura e a inflação. Uhum. E, sobretudo, também devemos ter a intenção que a inflação vem muito condicionada da, da oferta uhum. e que é preciso ter algum cuidado com o, com o ritmo de aumento da taxa de juros nesta fase porque a economia, as economias estão a ser muito afetadas pelo aumento da inflação, já de uma forma que as vai debilitar. Uhum. As famílias estão, os famílias vão perder rendimento disponível e, e, e isso é, é preciso ter atenção na forma como se aumenta as taxas de juros. Por outro lado, há alguns dados muito positivos do lado da inflação que ainda não se sentiram totalmente nas famílias, mas vai se sentir mais transversal, tem a ver com onde com isto começou na, na área de energia. Se olharmos para o preço do gás... Área. A área de energia onde os preços estão a baixar. Estão não? a baixar. E que, vai, e que vai gerar no futuro, eh, no, durante o, a partir de 2024, forte, eh, vai afetar o resto da economia e vai gerar o efeito oposto que aconteceu em 2022. Em 2022. Que os custos de energia... É que as famílias vão começar a sentir um aumento rápido de recuperação do poder de compra se os preços da energia baixo. se mantiverem em baixo. Vamos ver. Vamos tirar a primeira página dos desprezo.
1: Primeira página do Expresso tem uma forte declaração de Daniel Sampaio sobre os abusos na Igreja. Diz que os bispos sabem que nós sabemos, que eles sabem muita coisa. A psiquiatra fez parte da Comissão Independente e diz que há é uma Igreja velha que rejeita as mudanças. Marcos Mendes avalia a candidatura à Belém. Marcos Mendes e Ana Gomes tiveram num podcast do Expresso, Liberdade para Pensar, e abrem a porta às presidenciais considerando que haver ou não legislativas antecipadas não lhes é indiferente. Temos depois uma notícia relacionada com esta crise económica. Fecham 18 lojas por dia, as de roupa são as mais afetadas. A grande foto da capa do Expresso são fotografias inéditas do 25 de Abril, no fundo o olhar daqueles que estavam com a ditadura quando foi o 25 de Abril. Temos a notícia de que o LSD está a ser usado para tratar o cérebro e o Governo ainda estuda como evitar indenização à CEO da TAP.
0: Termina aqui o Expresso uh, da meia-noite. Nós voltamos na próxima semana.
1: Bom fim de semana.